0: I fucking love it. What's up motherfuckers, Hele goedemorgen. morgen, Welkom bij de Zonde van je Tijd podcast. Een podcast waarin Badde niet alleen zijn eigen tijd, maar ook uw hele kostbare tijd verdoet. Met het uitkramen van absoluut onzin. Ik hoop dat deze podcast jullie treft in goede gezondheid. Uh, ik heb vandaag zo raar geslapen. Ik heb vandaag fucking raar geslapen. Ik ben vrij. Ik had niks te doen. Ik had, ik had niks te doen. Ik was vrij, maar ik werd s'nachts... In de ochtend ergens voordat mijn wekker ging. En een tijd na dat mijn wekker ging. Ik heb geen flauw idee meer. Leek het alsof ik met het slapen. Continu mijn mijn licht aan en uit ging. Klik, 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 klik het is vandaag 10 maart 2022. Het is <laughs> 10 maart 2022. De wereld is nog niet naar de malle moer. Er is niet zoveel veranderd eigenlijk. Waar we het uh, niet zo lang geleden continu, uh, als we de kranten bijpakken, alles ging over corona. Ja, daar vandaag, gaat vandaag alles over. We uh, de derde wereldoorlog. Corona uh, bestaat officieel niet meer. Um, als het goed is ben ik nu vrij tot 26. Nee, ik ben al twee dagen vrij. Dus eigenlijk was het de 8e Ben ik vrij tot 26 uh, september. Dat is fucking lekker. Volgende week ga ik naar Ierland. En dat wordt zo fucking lachen. Gaan we met vrienden naar. Gaan we St. Patrick's Day vieren? En. Um, eens per jaar moeten we altijd sowieso. Gaan we met vrienden gaan we iets doen. Uh, vorig jaar. Of gaan mensen gewoon vissen ergens. Gaan we vier dagen bier zuipen. En stoned worden ergens aan een meer met uh, al die gasten. En dan, uh, maar nu, vorig jaar is dat niet gelukt. Vanwege corona natuurlijk. En, uh, en we moeten altijd alles met elkaar afstemmen. Want kinderen, werk en dat soort shit allemaal. Maar dit keer hebben we gelukkig... Vroeger waren we erbij. En we gaan een fucking... Dublin, baby, ik heb er nu al zin in. En het wordt gewoon vakken lachen, het wordt gewoon bierzuipen, vies, eten, vreten. En, uh, en daarna gewoon weer het vliegtuig terug. En dat wordt gewoon uh, gezellig en een nashaat, nou, man. Ik heb er nu al zin in. En... Um... Ik pak voor even de krantje erbij om te kijken wat de fuck aan de hand is in de wereld. Hetzelfde als vanuit spookverhalen bij de kampvuur. Leids woningcoöperaties stellen zich voor aan de toekomstige politici. Roepen hun hulp in. Kijk, ze lobbyen ze al vanaf het begin. Ik weet nog niet eens wie de fuck allemaal in politiek gaat. Ik heb mijn, uh, mijn stembiljet heb ik gewoon allemaal weggepleurd. Ondanks dat ik uh, meer, uh, meer dat uit vertrouwen heb in lokale politici dan in uh, politici uit... Uh, dan mensen in de landelijke politiek, daar heb ik echt een fucking hekel aan. Uh, heb ik gewoon besloten dat ik dit jaar gewoon niet ga stemmen. Gewoon simpelweg, omdat ik gewoon niks. Volgens mij kan ik niet gaan stemmen. wel wanneer is het stemmen? Stemmen, gemeenteraad. Stemmen, gemeenteraad. Stem 14, 15 of 16, maar oké. Okay. Dus ik heb geen excuus om niet te gaan stemmen. Eigenlijk wou ik zeggen: van joh, uh, ik wil gewoon niks in mijn agenda zetten dit jaar. Ik heb zoveel dingen, shit, die ik al deze dagen allemaal nog moet gaan op, oppakken, oplossen. En uh, dus ik heb daarom gewoon besloten dat ik niks in mijn agenda ga zetten. Van, want ik werk altijd met mijn agenda, alles moet erin gezet worden en moet ik het wegstrepen. En als ik bepaalde dingen niet haal, dan voel ik me als een slunkeling. En ik wil gewoon niks, niks gewoon erbij hebben. Ik vind het fijn om gewoon dingen weg te strepen. Ik zet dan bijvoorbeeld simpele dingen van: ja, okay, die vuilniszak moet weg dat zet ik er dan op. Dat zijn eigenlijk dingen die je er niet hoeft op te moeten zetten. Want je wordt er wel herinnerd aan de stanken en Maar ik zet het er wel op. Gewoon simpelweg wat ik fijn vind om dat weg te strepen. Veiligheidsregio's voorzien. Maar we gaan, weet je wat, we duiken gewoon de fucking nieuws in meteen in. Veiligheidsregio's voorzien. Mogelijke pas, mogelijk pas terugkeer na twee tot vijf jaar van de Oekraïners. Opvang gaat niet lukken met permanente woningen. Oekraïnse vluchtelingen zouden wel eens twee tot vijf jaar in ons land kunnen gaan blijven. Daar houden de veiligheidsregio's rekening mee. Ik houd daar ook rekening mee, want dat land gaat naar een gemalle moor. Er, er blijft niks over van dat land. Uh, die hebben van het kabinet de opdracht gekregen elke 2000 Oekraïners op te vangen. Dat zijn er 50.000. In het hele land... En in de provincie Noord-Holland 10.000. Deze provincie telt namelijk 5 veiligheidsregio's. Zuid-Holland 4. Ik heb geen brief. Uh, ik ben blij dat de Nederlanders... Dat, dat Nederland... Uh, niet in deze... Dat de, de gemiddelde Nederlander... Uh, in de media... Um, veel positiever ten, ten opzichte van de Oekraïnse vluchtelingen sta, staan dan dat ze tegen andere vluchtelingen staan. Ondanks dat ik het fucking hypocriet vind. Kan ik het deels begrijpen. Wat niet betekent dat het niet hypocriet is. En, uh, maar ja, hoe moet ik zeggen, ja. Het, uh... En hoewel ik wel wat veel zeggen van, de, van die hypocrisie heb ik ook weer zoiets van, ja. Moet ik dat gaan doen over de rug van... Uh... Van, van Oekraïnse mensen die vluchten voor, uh, voor de pleuren. die uh, is gevlucht uit hun land, Voor die pleuren, die uitgebroken is in hun land. Nou, de olieprijs daalt ineens. De olieprijzen zijn woensdag flink ingezakt na de eerste prijsrally. Amerikaanse olie zakte 11,4% in prijs tot 109,58 dollar per vat. En Brentolie Wat is brentolie Werd 12,8% goedkoper. Wat is Brentolie? Kijk jongens, dames en heren, deze deze um, podcast, daar leer je ook gewoon wat van. Ik zeg wel dat het zonder tijd is, maar je leert gewoon shit. Brentolie, of Brent is een benchmark voor aardolie. Een oliesoort die in de internationale oliehand wordt gebruikt. om olie met verschillende eigenschappen. aan. Ah, ja, natuurlijk. Cabinet en... Kabinet naastig op zoek naar koopkrachtreparaties. Zelfs verlagen brandstofaccijns is een serieuze optie. Na weken dralen is ook in het kabinet het koopkrachtkookpunt bereikt. Waar minister Kaag en de coalitie lange tijd geduld predikten, wordt nu in alle uil gezocht naar manieren om zo snel mogelijk geld in de portemonnee van burgers in nood te krijgen. Wauw, dat is iets waar we de overheid niet van kennen. Maar hoe rap dat kan gebeuren is in Den Haag in tegenstelling tot andere uh, landen nog altijd niet duidelijk. En daar kennen we de overheid weer wel van. Dat alles niet altijd zo rap loopt als het hoort te lopen. Vooral niet als het gaat om geld teruggeven. Dat is, dat is de overheid, bitches. Een verrassing konden de dieprode koopkrachtcijfers van het centrale planbureau woensdag niet zijn. Een min, een min van door de bank genomen 2,7% dit jaar, Noteerden de rekenmeesters. En dan kan het nog erger worden in de economische impact van de oorlog in Oekraïne. Groot, groter blijkt te zijn. Ja, het wordt de fucking plurus aan het Alles wordt duurder. Het, het gaat, een gemiddelde brood die nu 2,70 euro kost, kostte vorig jaar 1,99 euro. En dit zijn geen gezonde prijsstijgingen. En het wordt gezegd, het wordt Omdat uh, 30% van alle graan op de wereld komt uit um, uh, Oekraïne en Rusland. En er wordt dus gezegd dat de brood gewoon fucking richting 5 euro kan gaan. En dat, wat in principe, ja, brood eten is niet goed voor je dingetje. Nee. Er was ook irritatie dat het deze. Is. Het, is oorlog. het is de oorlog die het kabinet en coalitie tot inzicht heeft gebracht. dat snelle koopkrachtacties noodzakelijk is. En dat terwijl de prijzen van hun vooraf. vooral brandstof en energie, daarvoor ook in rap tempo opliepen. Met pijnlijke gevolgen voor vooral de lage inkomens. We hebben Margaret Gort. De lage inkomens moeten eventjes geduld hebben. Fuck you oppositiepartijen riepen het kabinet al langer op om in beweging te komen, maar volgens betrokken de betrokkenen stonden vooral Kaag en haar ministerie van Financiën nog lange tijd op de rem. Er was ook irritatie dat de D66-minister dinsdag niet fysiek aanschouwbaar bij overleggen over de koopkracht met onder meer de betrokkenen sociaal-economische ministers. Ze belden naar flight, vanuit de auto naar Maastricht op weg naar Europa-speech waarvoor ze tot goede woede, tot grote woede, waarom, wat de fuck, heb. Het is echt een fucking epileptisch aanval. Wat ik vanochtend heb gehad tijdens mijn slaap. Ik moet echt zo gaan googelen. Wat de fuck er is gebeurd? Harry. Nou ja. Tegeneut Vermeer. Wordt ooit afgekeurd voor het leger. En grijpt nu zijn kans. Oké, 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 oké. Dus jouw kans is om. Harry gaat vechten in de Oekraïne. Moet dit doen. Tegneut Vermeer werd ooit afgekeurd voor het leger en grijpt nu zijn kans. Hij hey, gaat nu vechten in, in Oekraïne. Gozer, er is een reden waarom je af bent gekeurd. Hè? Maar oké, okay, ik ben benieuwd naar dit. is een motherfucker. Afgekeurd voor het Nederlands leger. En je gaat... Uh, na een nachtlang beelden kijken van een hoop nadigheid in de Oekraïne... ...hakte Harry Vermeer... De knoop door. Hij gaat helpen als strijder in het vreemde legioen of anders is. Een techneut kan zich immers altijd nuttig maken. Komende week rijdt de 36-jarige bund Schoters Oostwaard voor alsnog een enkele reis. Dus oké, okay, dus je bent nog eens afgekeurd voor commando of uh, rode de, 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 de het, 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 het het voor de, voor de, het, 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 de luchtmobiele brigade. Nee, je bent afgekeurd als techneut. Oké, okay, als je al afgekeurd bent als techneut, dan betekent dat er iets mis is met je ouwe. Dan weet ik niet of het een goed idee is om maar. Fucking. Uh, fucking. Zet uh, dat? Oekraïne het gaan. Matty van mij, Niels, die, uh, die, met wie ik ook wel eens een podcast heb opgenomen, die was ook techdeut in het Nederlandse leger. En die gaat echt niet naar de Oekraïne toe. <lacht> Bij de grens meld ik me aan. Dan moet ik waarschijnlijk mijn telefoon inleveren en krijg ik een toestel met een Oekraïens nummer. En dan zie ik wel waar ze me nodig hebben. Vermeer beslu Vermeers besluit slaat in als een bom, merkt hij. Deze week nam hij ontslag bij de visgrote handel, waar hij al zo'n twaalf jaar met veel plezier werkt, in de technische dienst. Dat viel ze rauw op het dak. Nou vriend, als jij met veel plezier werkt bij een vishandel, dan ga jij niet, als, <laughs> dan ga jij niet naar de Oekraïne toe. Ja, als jij echt veel plezier hebt in je werk en in je leven en dat soort shit, dan ga jij niet naar de Oekraïne toe. Vermeers besluit eh, trots laat hij de Piepschuimpers zien. waarmee visbakken worden gerecycled. Heb ik zelf ontwerpen en gebouwd? Je ziet dan de geperste blokken dat er vaak weer een pomp beter moet worden afgesteld. Nou ja, aan die klus begin ik niet meer. Hij klinkt als een patiëntje. Mensen die trots dingen laten zien op volwassen leeftijd. Dat zijn gewoon vaak patiëntjes. Ook zijn familie is nog niet van de schrik bekomen. Mijn moeder zei, we willen je nog niet kwijt. Mijn oudste zus woont in Duitsland. Ze stuurde een berichtje toen ze hoorde van mijn jongste zus. Moet ik nog op reageren? De stomme opmerking: ze schieten daar niet met verfballetjes. hoor ik kwam van mijn vader. Ach, ik weet dat ze de beste bedoelingen hebben. Ja, je zus heeft zeker ook de allerbeste bedoelingen. Dat, je, dat zie je alleen een bericht stuurt. Van gedachten veranderen doet de bunschoten niet. Alleen de datum van vertrek heeft hij uitgesteld. Mijn dochter. Wat fuck, fucking dochter? gozo, wat de fuck ga je doen? Mijn dochter wordt zaterdag drie. Het zou gek zijn net voor die dag weg te gaan. Ja, daarna niet meer. Zijn vriendin heeft er moeite mee verteld. Vermeer, ze weet dat ik sowieso ga. Bovendien heeft, heeft hij een moeilijke echtscheiding achter de rug. Maar als uitkomst dat. Dat zij, hij zijn andere twee kinderen niet meer ziet. Ah, oh, fucking gozer. Jij wilt helemaal niet, nou jij bent gewoon aan het vluchten voor je leven, kerel. Jij zit helemaal, jij wilt helemaal niet de wereld redden. Jij wilt helemaal niet, uh, je, je fucking leven. Dit is niet de oplossing, Harry. Harry, dit is niet wat je moet gaan doen, weet je zeker. Want dit, zoals je vader al zei, ze schieten daar niet met verfballetjes, hoor. En in een oproep aan die zus van hem uit Duitsland stuur niet alleen een bericht. Bellen hem even op en zeg tegen hem. Hey Harry. is? ben je krank in je koppelen? Jongensdroom. Toch is privé ellende... Uh, jongensdroom. Dit is de volgende, uh, volgende kop. Toch is privé ellende niet zijn drijfveer. betoogt hij. Ja, dat zou fucking psychotisch zijn. Betoogt hij na een hele korte aarzeling. Hij is eerder een jongensdroom die alsnog in vervulling gaat. Ik wil doorgraag het leger in, maar afgekeurd vanwege mijn lengte. Met mijn 1,64 half zou ik geen zware jerrycan benzine in een vrachtauto kunnen krijgen, zijn ze. Ha, ik tilf viskisten voor 40 kilo. In die tijd nam Defensie alleen de absolute toppers aan. Ja, ja, je hoeft jezelf niet te verdedigen, broer. Je hoeft jezelf niet te verdedigen. Kijk, ja, klaar, je bent 1,64, kan gebeuren. Aan al, ja, je bent, weet je, het is gewoon hoe het gaat. Niet zeggen, dat is niet alleen maar de toppers aan, weet je. Anders, kijk, hoe lijkt ik 40 kilo op het werk? Hey, wees geen patiëntje, man. Ah. Nee, 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 je bent afgekeurd vanwege je lengte. Dat voelt fucked up om te zeggen. Maar nu kun je daar in... Uh, kun je naar Rusland toe daar laten zien dat je een hele grote manier bent. Bro, doe het niet. Geloof me, je gaat nog fucking korter worden als je fucking benen onder je vandaan schiet. Het scheelt gewoon... <laughs> Weet je hoe kort je bent als je fucking hele leven in een fucking rolstoel moet zitten? Vermeer was destijds helemaal klaar voor. Ik liep stormbanen, ging naar open dagen van Defensie. Ik schoten. Ik schoot alles om te laten zien dat, dat, dat het me ernst was. En eerlijk is eerlijk, het is altijd blijven kriebelen. Het was Nota zijn vader, collega bij de visgroothandel in Spakenburg... Oké, okay, ik snap wel dat je de kanker door het weg wil. ...die hem op het idee bracht. Met een gekke bek zei hij vorige week op werk... ...joh, je kunt altijd nog bij het vreemdelingen leggeoen in Oekraïne. Zie je, vader, waarom breng je... Zie je, 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 je merkt nu al dat, 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 dat er geen goede band is tussen die vader en die, en die, en die zoon. Als jij, als jij wist dat jouw zoon daar gevoelig voor zou zijn... Dan zou je dat niet gaan zeggen. Weet je. Dat de bunschoten zich nuttig zou maken. Judo-kant. Volgende kop is judo-kampioen. Nou, nou wacht even. Na het serieus bekijken van beelden uit het oorlogsgebied. wist vermeer het zeker. Hele steden in de puinpoeier. Mensen rennen over straat. Terwijl achter hen de bommen vallen. Als ik maar wat kan doen dacht ik. Dit is het moment. Dit moet ik meegemaakt hebben. Oké, dit is best wel gestoord. Dit is best wel gestoord. Maar aan de andere kant ken ik wel die... Ja, deze man gaat spijt krijgen. judo kampioen Dat de Bunschoten zich nuttig zou maken, hij twijfelt er geen seconde aan. Ik was Nederlands jeugdkampioen judo. Heb ook andere vechtsport gedaan. Als techneut kan ik sowieso helpen bij voorbereiding om de Russen moeilijk te maken. Ik zou zelf ook mooi vinden om vluchtelingen te begeleiden. Er is meer te doen. Zo, ik loop vast. Er is meer te doen dan alleen Dat besef ik ook als ik beelden zie van de overstroming van Bunschoten Spakenburg. Begin vorige eeuw. Toen werd, ik, toen werd ook het leger ingezet. Zo wil ik ook doen. Het is niet echt zo dat ik straks meteen knallend de front in rent. Als je mensen wil kunnen helpen, je kan ook hier gewoon mensen helpen. Het aanmeldformulier van de Oekraïnse ambassade in Nederland laat vermeer voor wat het is. Een formaliteit. Om te voorkomen dat elke halve zol zijn vinger opsteekt, meet hij. De ambassade accepteert alleen vrijwilligers met militaire training en vaardigheden zonder strafblad. Sukker, gelukkig. Geen moeke erin. Met de laatste zit... Met de laatste zit het de busschoten. Ik ga gewoon zelf die kant op. Ik maand me pas bij de grens met de Oekraïne. Daar doen ze niet moeilijk, weet ik. Die zeggen, gaan. Ja. Vermeer, vervoer heeft Vermeer inmiddels geregeld. Een plaatselijke autobedrijf doet hem een zoveelste handje cadeau. Als hij Oekraïne maar haalt, heb ik gezegd. Mijn eigen auto, een Maserati Quattroporte... heb ik nog niet zo lang geleden tot en los gereden tegen een boom. Zo'n benzineslurper was sowieso niet geschikt natuurlijk. De gesponsorde auto wil hij voorladen met hulpgoederen. Denk aan luiersverband, kleding, blikjes met kuiten eten voedsel. Aan zakken speelgoed hebben ze daar nu geen behoefte, denk ik. Lege petje. Zijn outfit moet Vermeer nog regelen. Ik ga lekker shoppen. In elk geval camouflage, spullen en warme kleding. Ik zie het wel. Hij vindt het gewoon echt helemaal leuk. Hij zit gewoon helemaal voor. Hij, hij voelt zich net als ik. Kijk, ik, ik zit vandaag op mijn... Soms heb ik er net dat Ik heb ook een planning. En op mijn planning staat dat ik vandaag even allemaal vast uh, boodschappen ga doen. Of shit ga regelen voor mijn, voor, mijn, uh, voor mijn stedentrip met mijn matties. En hij zo voelt... Hij zegt ook. Maar alleen gaat hij daar door reden. En, uh, en, uh, weet je wat? Nu ik dit voel... Weet je, you go boy. Je, doe je ding man. You go, Harry. Gewoon lekker gaan, man. Lekker naar de Oekraïne. Ga lekker shoppen. Doe jezelf lekker wat camouflage, cadeau. Doe lekker, koop zo'n mooie helm met zo'n fucking... Zo'n mooie night goggles. Doe gewoon lekker je ding, man. Koop lekker van die, van die grote decalage. en een grote rugtas. Niet te groot, hè, met je 1,60. Haha. <lacht> Een legerpetje heeft hij al. Dat draag ik op mijn werk bij wijze van Haarnetje. Oh, 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 wat lief hij Het was echt een droom voor die jongen. Het was echt een droom voor hem. Het was echt een droom voor die Armin. <laughs> Dat is gewoon zijn fijne shirtje. Zit gewoon lekker grijst hij. Een pistool gaat ook mee. Had ik al besteld voor de, oorlog los, pas de Bro, Vertelt de beursschotel terwijl hij de foto van het wapen toont. Ik hou van schieten. Deze heeft, deze heeft een aangepast iets kleiner kaliber. En is legaal in veel landen. Ja, wat ga je doen als een wapen legaal is in veel landen? Wat de fuck ga je daarmee doen dan tegen, die Russies, tegen die fucking Russen, tegen die fucking Russen? Zo'n zo sterk wapen zou het dus niet zijn. Over gesproken, juristen waarschuwen dat vrijwilligers uit de Oekraïnische verenigingen liggen. mogelijk strafvervolging riskeren met terugkomst. Dat schiet de bunschoten in het verkeerde keelgat. Dan zag ik, zag ik wel dat ik schoot Of ik kom helemaal niet terug. Ze zoeken het maar uit. Ik wil hier niet over nadenken, trouwens. Trouwens, iedereen steunt de Oekraïne, toch? Oké, okay, deze man is niet helemaal te snegger. Dat is geen slimme gozer. Hij gaat zijn leven wagen, beseft Vermeer. Maar dat doet een brandweerman ook. Ja, maar niet... Uh, maar een brandweerman die blust vuur. Die vecht niet tegen Poetin. Zegt hij dat, dat Nee, maar dat zeg ik. En een visvileerder snijdt zo zijn duim eraf. Oh man, deze man is fucking te dom om te poepen. Alsjeblieft, ga. Alsjeblieft, ga. 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 Just go. Ik ga. Ik moet gaan. Ja, ik vind het ook dat jij nu gaat. Moet gaan. Ga. Dan zie ik dat ik het hier zo slecht niet heb. Ga ik waarderen wat ik hier heb. Iedereen ziet de allende in Oekraïne op tv. Zie je, snap je? Deze, deze, deze man heeft gewoon mental issues. Deze man heeft gewoon letterlijk problemen. Oh, fuck. Goed, er bijna... Ik brand iets in mijn papierbak. Zie je, dat die laatste zin verandert weer een hoop. Weet je, een rap fileerde. Nee, niet die. Dan zie ik dat ik het hier... Ik, ik ga, ik moet gaan. Dan zie ik dat ik het hier niet zo slecht heb. Ik denk dat het gewoon fucking therapie fucking hem is. Wat voor mij stand-up comedy is. Ook daar riskeer ik elke keer de kans om dood te gaan. Alleen kan ik weer uh, respannen En de Haans. Wat er voor mij therapie is. Is voor hem dit. Hij gaat daar nu naartoe. Dan wordt hij plat gebombardeerd ergens in Odessa. En dan heeft hij zo. Ah, nou, Spak me morgen. Dat was wel relaxed. Ik ben benieuwd naar zijn boek. Als hij ooit nog. Aan tijd komt om aan fucking boek te schrijven. Iedereen ziet alle ellende in de Oekraïne op tv. Ik sta er straks middenin om hetzelfde ervaren. Jee, yeah, top man. Fucking gestoord, motherfucker. Ja, yeah. kijk, die commando's en dat soort shit, mensen die het leeg zetten, die daar zitten letterlijk ook heel veel van die gestoorde gassen tussen. Die letterlijk, als jij gewoon ja, van jouw werk, um, commando's zijn ook gewoon gestoord in hun hoofd. Die adrenaline ze hebben gewoon een bepaalde kick nodig. En dan gaan ze dus de, de, het leger in. En dat begrijp ik, maar het moet geen vlucht. Deze jongen die vlucht voor zijn, voor zijn leven hier. Zoals zou ik hem kunnen lezen. hij heeft, uh, dat zit, dat komt net uit een echt scheiding. Hij is afgekeurd voor, de, voor het leger, wat vroeger altijd als een droom was. Die jongen loopt rond met een met een, met, een, met een met een legerpetje op zijn werk. Alsof, het, alsof die fucker dat? <laughs> Net als die, die opa bij, bij, bij Vlodder die, die die rolstoel zat met, 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 die, met zijn ik continu aan. Omdat hij, omdat hij nog steeds droomt van, machin, van, van conducteur worden ofzo. Ja, Is er niemand die tegen deze man kan zeggen van joh, doe het nou niet. Nou, Nederlander wil lied met Amalia uit schaalkelder. Uiteraard komt er altijd weer een fucking opportunist die op een kans wil gaan springen om zijn fucking klout te gaan uh, clout te genereren. Zoals de jeugd het van tegenwoordig zegt. Amalia is volgens mij dat ene meisje dat een soort van viraal is gegaan met het liedje Lyric Free, met de Frozen liedje zingen. Heel aandoenlijk, heel uh, ze zong het vanuit de schuilkelder. Uh, heel de wereld zag het. Uh, dat is heel ontroerend natuurlijk. Een klein blank meisje wat de, een, uh, een, een heel blank, superblank liedje zingt in de schuilkelder midden in de oorlog en dat gaat viraal, vrij logisch ik vond het ook heel aandoenlijk, ze kon niet zingen maar dat is niet, dat is niet de insteek van het verhaal maar ik irriteer me wel aan al die mensen oh ze zingt zo prachtig, nee ze zong niet prachtig het was gewoon lief, het was gewoon leuk en het was gewoon ontroerend om te zien en nu uh, zie je natuurlijk, gaan mensen erop springen los van het feit dat mensen het allemaal delen op social media dat ze daarop springen, maar er zijn altijd al nog mensen, nog uh, opportunistische, nog grotere narcisten, nog uh, mensen die zich midden in het verhaal willen plaatsen met van kijk mij eens. En waarschijnlijk is het deze gozer die een liedje met haar wil gaan opnemen. Kennelijk, uh, en ik heb alleen nog aan de kop gelezen, en dat is Nederlander wil lied met Amalia uit schaalkelder. Zijn naam staat er zelf niet bij, dus het is geen BN'er. Dus kennelijk is het iemand die een, wel een BN'er wil worden. Dus we gaan het even lezen wat er aan de hand is. Nederlander wil lied met Amalia uit Schuilkelder. Muzikant hoopt op stem voor alle kinderen in Oekraïne. Nou, kennelijk is hij niet benoemd, want ik heb twee zinnen gelezen en zijn naam is nog niet genoemd. De Nederlandse muzikant en producer Wiebe Bokmasi is dus zo bekend. Is dus zelfs de Nederlandse muzikant en producer, dus vijf woorden. De eerste twee zinnen gaan niet over hem. En de derde zin, pas naar de vijfde woord wordt pas uh, zijn naam genoemd. Dus, kijk, als het uh, Anouk was geweest, had de titel staan. Aruk En bij de Anuka als ik het niet de Nederlandse zangeres. en gale Slet. wilde het liedje opnemen met. De Nederlandse muzikant en producer Wiebe Bokma, de boer, heeft contact opgezocht met de meisje Amalia. In de schouwkelder in Kiev, in de, van de, dat afgelopen weekend viraal ging met haar vertolking van de Frozen Hit Let It Go. De 46-jarige Nederlander heeft Amalia gevraagd of zij met hem een lied wil opnemen om aandacht te vragen voor de situatie van de Oekraïners op dit moment. Nee, jij hebt haar gebeld om fucking aandacht te vragen voor jouzelf. Waar hou jij in godsnaam het fucking gore lef vandaan om een meisje wat nu op dit moment aan het vluchten is, in een schuilkelder zit, vrees voor haar ...fucking leven over... ...omdat er fucking bommen op haar hoofd worden gegooid. ...waar hou jij dan een fucking gore lef vandaan... ...om haar te bellen... ...en dan tegen haar te zeggen... ...wil jij een liedje met mij opnemen? Oh, wat een walgelijk persoon... Gadverdamme, ...wat een fucking smerig persoon... ...ben je dan om in dit zo'n moment... ...zo erg aan jezelf te denken... ...dat je... ...contact opneemt... ...met, met, met, met sowieso met de krant... ...hierover... En je zelfs contact opneemt met dat meisje. Heeft dat meisje niet wat anders aan haar hoofd, Goeie uh, vibe pokmat boer? Kan je niet beter gewoon even een sponsorloopje gaan doen? Kan je niet even, uh, maak even, maak even een mixtapeje voor haar ja. Doe dat even. Vis even een mp3-speletje. Zet even wat leuke kinderliedjes voor haar erop. Of doe zo'n dvd-speletje. Stuur haar een tablet met allemaal Disney-films erop. Doe iets. In plaats van haar te bellen, zodat jij je nummer met haar kan opnemen. Zodat jij je op je aan de wereld kan laten zien. Kijk mij eens, Wat een... Uh, deze maatschappij is gewoon... Toel en ik zag het filmpje <laughs> afgelopen weekend. Zo zoveel mensen vertelt maar de boer uit. gaat is zijn moeder. Hij woont hier. Ik ga je fucking opzoeken, vriend. Ik ga je fucking opzoeken. Als ik jou tegenkom, bro. En het greep me naar de keel. Ze heeft dezelfde leeftijd als mijn dochter. En ziet er ook nog eens hetzelfde uit. Ik moet ze eens doen... Uh, dat... Waarom moet je dat doen? Ze ziet er ook nog eens hetzelfde uit. She's a white bitch. Je maakt het alleen maar erger voor je. De Nederlander die in het verleden onder meer tekst en muziek schreef voor Guus Meeuwis is dus via Facebook in contact gekomen met de eigenaresse van de schuilkelder waar het liedje werd opgenomen. K gaat haar. Ik zat toch ergens in mijn hoofd, dat ik dacht: oké, okay, misschien zat ze in de schuilkelder, misschien is ze nu ergens gevlucht, ergens zit ze ergens in Polen zo, kan het zo? Nee, 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 hij had gewoon naar de fucking schuilkelder gebeld. Yo, valka. Uh, ja, nee, 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 ik, uh, nee, uh, uh, ja, 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 wacht, ik blijf wel hangen, ik, ik bel wel naar de bombardementen. Nee, nee, ik blijf wel hangen. Laat me dus gaan. Je niet op te hangen. Ik bedoel, die bommen gaan niet weg. Nee, nou, nou, ja. nee, nee, ik, 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 ik bel eigenlijk of ik uh, voor dat voor meisje of ik een nummer met haar kan opnemen. Nee, nee, nee. Ik, 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 ik ga, nee, ik, ik. Nee, ik kan niet regelen dat, uh, dat uh, voor een. Uh, voor het sluiten van de luchtruim. Nee, dat kan Nee, nee, ik wil alleen even. Luister, niet zo moeilijk doen. Geef even die kleine bitch even, ze lijkt op mijn dochter. Ik wil even een liedje met haar opnemen zodat ik dat kan posten op Facebook. Dan kan ik het Leidse Dagblad bellen om het daarover te hebben. Jezus Christus, wat zijn jullie is irritant. De Nederlander die in het verleden onder meer tekst en muziek schreef voor Guus Ze is, is via Facebook in contact gekomen met de eigen van de schuilkelder waar het liedje werd opgenomen. Via haar heeft hij nu contact met de ouders van het meisje. Bokma de Boer stoerde haar woensdagmiddag een demo van een nummer die hij heeft geschreven. Je hebt het geschreven over de oorlog. Ik hoop dat ze de tekst en muziek mooi vindt... en het lied wil inzingen op een iPhone. Als alles lukt wil ik dat nummer produceren... en zo snel als het kan online zetten. Ja, tuurlijk. Voordat de kind doodgaat. Dat is het waar jou om gaat. Jezus Christus, wat ben jij een fucking verschrikkelijk kutpersoon. Jij dat je, hoe erg moet je wel niet zijn... dat je die mensen moet lastigvallen in zo'n situatie? Voor je eigen. Ik denk zelf natuurlijk dat het meisje het geweldig gaat vinden... Dat ze even dat liedje kan gaan zingen. Maar jij doet het niks meer van je, voor je eigen fucking ego. Jezus Christus. Je schreef vroeger liedjes voor Guus Ik denk dat zelfs Guus je, je fucking helemaal zat was. Bokma de Boer, voor wie de artiest Magnolia lief is. Wat fuck is deze? Ik, 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 ik ga even kijken hoe deze, wie deze gozer is. Wat voor liedjes heeft hij geschreven dan? Ik ben echt benieuwd naar wat voor fucking liedjes deze heeft geschreven. Bokma de Boer. Bokma de Boer. Wie Bokma de Boer. Jezus Christus. Wat ben jij een fucking afschuwelijk persoon zeg. Kijk hem staan dan. Hij heeft dat fucking. Hij is een pianoleraar. Hij heeft gewoon zelfs dat wilde haar van. Van Beethoven heeft die proberen over te nemen. Gaat verder dan. Pianoleraar. Wie. Wie ben Bokma de Boer? Jezus man, je bent echt een fucking walgelijk persoon. Echt. Bokma de Boer, van wie de artiest naar Magnolia lief is, hoopt dat zijn plan goed uitpakt en dat het lied viraal gaat. Ik hoop dat Amalia een stem kan worden voor de kinderen in de Oekraïne, zegt hij. Het gaat om haar. Ja, tuurlijk. Het is een musical lied over een kind dat hoop en inspiratie zoekt in een moeilijke tijd. Ja, ik denk dat ze liever wat anders zoekt nu dan jouw fucking irritante nummer. Vermoedelijk koppelt hij ook een inzamelingsacties aan. voor Giro 555. Als het lied geld gaat opleveren... Gaat alle ...gaan alle opbrengsten naar de mensen van de Oekraïne. Ik hoop oprecht dat dit, dat dit nummer geen cent op gaat leveren. Ik hoop echt oprecht. Hoe kan je fucking... Waar haal je het fucking gore lef vandaan... ...om in zo'n tijd te denken aan een liedje opnemen... ...voor je eigen fucking ego. En luister. Luister. Ik beschouw mezelf ook als een artiest. En ik weet dat we gewoon hele narcistische, egoïstische, trip, egotrippers zijn. Weet je, dat we onszelf heel graag in de, de, de lijmlijn, in de spotlight zetten. Want dat is gewoon hoe artiesten zijn. Maar om zoiets dan te misbruiken, vind ik echt verschrikkelijk. Er zijn ook gewoon fucking. Ik, 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 ik kan daar niet bij mijn fucking hoofd bij. Hoe haalbaar het idee is, durft hij niet te zeggen. De communicatie met de schuilkelder en dus met Amalia verloopt niet soepel. Ja, tuurlijk. Misschien hebben die ouders helemaal geen zin in jou. Hè? Misschien hebben die ouders zoiets van, joh, flikker even op. We zitten hier te vrezen voor onze fucking leven. En jij komt hier ons even bellen. Joh, wil je even poeko opnemen? Flikker even op. Natuurlijk willen ze dat niet. Ze zitten in oorlogsgebied, dus ze hebben regelmatig geen, geen beschikking over internet. Zowel de stroom als de wifi valt vaak uit. Maar ik doe mijn uiterste best dit voor elkaar te boksen. Ik wil dat ze weet dat ze gehoord is en dat we aan haar denken. Ja, tuurlijk. Ja, dan kun je toch ook gewoon een kaartje sturen, of niet? Dan hoef je toch niet uh, haar te bellen om tegen haar te zeggen: Van joh, laten we even een fucking liedje opnemen. Gadverdamme, man. Tering. Jezus Christus. Hoe, hoe. En het is goed dat, 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 dat uh, ja. Het is, het is goed dat ze niet met zijn naam beginnen. Ofzo, want hij is, hij is niet bekend. Gelukkig. Ik hoop dat je never ever ooit bekend wordt. Maar ga gewoon lekker les geven aan, uh, aan mensen. Flikker lekker op. Kunnen journalisten nog werken in Rusland? Even kijken naar die fucking Russen. Uh, nou. Natuurlijk is. Uh, ik zag gisteren een filmpje van. Uh, This is today, ik weet niet meer wat een filmpje het is. En dan gingen ze mensen interviewen in, in, in Rusland over de situatie in Oekraïne. Je zag op een gegeven moment dat er wel echt een fucking leeftijdsverschil is. Er waren jongere mensen die hebben echt geen uh, die reageert met jou. Ik wil het hier niet over hebben. De anderen die praten van mond over de situatie in Oekraïne. Maar de oudere generatie had geen flauw benul van wat er aan de hand was. Die zat is vrij logisch ook. Die zijn sowieso opgevoed al met, uh, met anti-westische sentimenten. En die zitten, zijn meer gebonden aan staan. Kijken, vaker traditionele media dan bijvoorbeeld de jongere mensen. Miljoenen Russen dreigen volledig te worden afgesloten van vrije informatie. Een nieuwe wet die verspreiding van niet-officiële informatie over de oorlog strafbaar stelt. heeft geleid tot een uittocht van journalisten. Maar niet iedereen vertrekt. Dit is letterlijke censuur. En is fucking, hoe fucking bizar is het dan dat. Ja. Um, dat, yeah. de, 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 de hoop mensen die. Um, en de, kijk, ik zit een beetje in die, die wappie-comedy scene. En ik wil niks, niks ten nadelen van die mensen. Het is uh, echt. Het is echt uh, uh, hele leuke scene. Met mensen met wie ik de gedachten. Met, uh, 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 met wie ik niet veel ideeën gemeen heb. Met wie ik niet veel. Vaak eens ben over heel veel dingen, maar dat boeit mij niet. Het zijn vaak wel gewoon echt hele goede, sympathieke mensen. Uh, die gewoon over bepaalde dingen anders denken dan ik. Maar wat mij dus opviel in die situatie is dat ging het over vrijheid, over democratie, over dictatuur, over zus, over censuur, over cancelen en dat soort zit. En je ziet, en ik merk wel dat er in die scene zitten, zijn er heel veel mensen die zijn toch meer geneigd om te gaan. Uh, aan de hand van Poetin te zijn. En ik begrijp het deels omdat ze Niels niet willen. Uh, de, wa, uh, geen geloof of vertrouwen hebben in, uh, in de, on onze politici, in, onze, uh, in het systeem wat we hebben. Ik kan, ik kan, ik, ik kan er totaal inkomen dat ze onze politici niet vertrouwen. Maar, uh, als, tegenreactie, als, maar als dan de tegenreactie is, als, nou dan zal Poetin wel gelijk hebben. Dat is dus ook niet waar. En uh, dat doet me pijn om dat te zien. En het is helaas om te, en het is ook fucked up om te zien dat. Uh, dat um, politici als, uh, als Wilders in mindere mate dan Thierry Baudet daar de loop meenemen En mensen gewoon um, letterlijk aan de verke verkeerde kant van, van, van de geschiedenis zetten hier hiermee. Waarmee ik wil niet wil zeggen trouwens dat de NAVO uh, blanke handen heeft. Dat schone handen heeft in dit conflict. Hè? Ik bedoel, het is, uh, oh, uh, de NAVO die heeft sinds de val van de muur hebben ze de, uh, hebben ze de Russen lopen tarten hebben ze de Russen lopen tarten. Niet alleen met het, met het uitbreiden van de NAVO. Wat in principe... Uh, elke soevereine staat heeft het recht om zelf te bepalen... of ze wel of niet bij een bepaalde staat willen Maar het schijnt dus... En dit is iets wat ik pas nu, het afgelopen twee dagen geleden achter ben gekomen. Was dus, het, kennelijk was na de val van de muur... En een van de vereisten van de val van de Washa-pact... Nou ja, de de, de, de Washa-pact was sowieso al gevallen... omdat de, 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 de Sovjet-Unie met elkaar was gevallen. Maar een van de, toen, de, toen, de, toen de muur was gevallen... Vals dus de vraag: van oké, okay, wat gaat er met Oost-Duitsland gebeuren? Gaat Oost-Duitsland ook lid worden van de NAVO? Ja, ja tuurlijk, want het werd uh, lid van. Uh, het werd Duitsland herinnerd en West-Duitsland was al lid van de NAVO. En uh, een van de eisen was van het ontbinden van de Warschau-pact was dus dat Oost-Duitsland het allerlaatste land zou zijn wat lid zou worden van de NAVO. En dat was dan een deal die werd gemaakt. En uh, daarna is ze niet meer aan die deal gehouden, want zoals we weten. Uh, de, uh, zijn er zijn heel veel landen bijgekomen daarna. Ik bedoel, volgens mij van tien, tien voormalige landen van de Warschau-pact zijn nu lid van de NAVO. Wat in principe goed is, prima is, Maar um, die afspraken zijn natuurlijk nooit nagekomen. Door de, 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 op dat gebied hebben de, de, heeft de NAVO ook gewoon fucking scheid gehad aan, aan de Russen. En ik zeg het je eerlijk man, je moet scheid hebben aan de Russen. Dit is fucking geopolitiek en het is niet dat ze die landen hebben bezet en landen hebben geplunderd en dat soort shit. Het is gewoon letterlijk goed te zien dat die landen sinds ze lid zijn geworden van de Europese Unie er gewoon fucking ver op vooruit gegaan. Mijn vader, mijn vader vertelde me vroeger die hoe ze vroeger naar Marokko gingen met de auto. Hij heeft nog een tijd meegemaakt dat ze naar Marokko gingen in, ten tijde van Franco. En is Fra uh, volgens mij is Spanje is lid geworden in 1984 nadat Franco weg was, zijn ze lid geworden van de Europese Unie en van de NAVO dacht ik. Kijk eens, Spanje, Europese Unie. Spanje-Europese Unie. Uh, 1986 werd Toen to was ik dus twee. Dus, Toen to, to reden uh, heel veel uh, Marokkanen al jarenlang al op en neer naar Marokko. En maar to, de verhalen van Spanje voor 1986 was letterlijk... Spanje moet je gewoon zo snel mogelijk doorheen rijden. Want het was gewoon een fucking ramp. Het was gewoon een arm land. Het was gewoon... Uh, maar sinds, sinds, sinds zij lid zijn geworden van de Europese Unie, zij zijn zij ook gewoon er allemaal vooruit gaan. Zo gaat dat ook voor de Europese landen. En daarom is het ook uh, de landen moeten gewoon lekker voor zichzelf gaan bepalen wat ze wel of niet willen gaan doen. Maar ik begrijp aan de andere kant dat Rusland niet wil dat, uh, dat ze omringd worden door de NAVO. Maar de NAVO is niet meer de vijand van de Russen. De, de ideologische scheidslijn is weg. En het probleem is dus dat daar uh, Poetin nu zit. En uh, ik, ik, ik dwaal af. Maar ik val dus uh, dat Baudet die zet dus die, die, die mensen. Kijk, Baudet is gewoon voor de ontbinding van de NAVO, van de Europese Unie, alles moet weg. En uh, voor de rest ik heb ik geen flauw idee van wat die gozer uh, wil. Hij is net zo kiriwiet als uh, hij is verder volgens mij nog kiriwieter dan uh, Thierry Baudet. Dan, uh, dan uh, Poetin. Poetin op die leeftijd was denk ik nog een van de scherpste motherfuckers die er was. Maar, uh, kijk, 30 jaar geleden, wat was 32, 30 jaar geleden? was 1992, was net de val van de muur. Twee jaar. Nee, Thierry Baudet is nu net zo oud als Poetin was toen de Berlijnse muur viel. 37. Volgens mij, 37 38, om en nabij. Ja, die was toen veel scherper sowieso als voormalig KGB-agent. Maar nu, die Thierry Baudet, die, zit, die, die, die hits nu een heel groot gedeelte van de bevolking op met shit op over een situatie in een oorlog alsof er. Er zijn dus ook mensen die denken dat de Oekraïne een van de nazi is. Ja, natuurlijk hebben daar neonazi's rondlopen. Dat ze er fucking veel neonazi's hebben rondlopen in Rusland. Die letterlijk gewoon geloven in de propaganda van Poetin. En nu de uh, ik twaal dus helemaal af van het artikel uit de Leidse Dagblad over uh, de vrije media in, uh, in Rusland. Maar ja. Maar die, die, diezelfde mensen dus... die staan nu allemaal achter Poetin... die dus nu letterlijk gewoon alle vrijhe vrijheid aan band legt. Er mag letterlijk gewoon... geen uh, nieuws meer worden verspreid. De meest gebruikers... van het woord fake news... vinden het nu prima dat, er, dat je gewoon in Rusland... nu gewoon helemaal niks meer mag schrijven... wat uh, helemaal niks meer mag publiceren... Vergelijk dat maar eens even nu hier met, met, met de situatie in, uh, in Rusland. Ga jij maar eens even wat schrijven over dat jij vindt dat Poetin gelijk heeft. En dat, uh, dat, het, uh, dat het geen oorlog is, maar dat het een special operation is en dat soort shit. Kijk wat er dan gebeurt. Weet je wat er dan gebeurt? Je, wordt dan, je krijgt een paar hashtags op Twitter. Je wordt uitgemaakt voor gek, voor wappie en that's it. Maar kennelijk word je dus nu in Rusland. krijgen daar eens dus dagen of fucking 15 jaar voor. <lacht> een nieuwe wet die verspreiden van niet-officiële informatie over de oorlog strafbaar stelt. Heeft geleid tot een uittocht van journalisten. Maar niet iedereen vertrekt. Hoewel er over de praktische toepassing veel vragen bestaan, leidde de wet afgelopen dagen tot een uittocht van journalisten uit Rusland. Inmiddels zouden naar schatting zo'n 150 journalisten Rusland hebben verlaten. Waar de meeste westerse journalisten naar hun eigen land terug konden keren, zagen hun zagen Russische collega's zich gedwongen en veilig heen komen te zoeken naar Turkije, Georgië of Armenië. Je bent echt fucked up als je moet vluchten naar dat soort landen. Naar Turkije, Georgië of Armenië. Dat je... Turkije is toch oké? Okay? Uh, ...Georgië of Armenië... ...daar ben je echt fucked up als je daar naartoe moet vluchten. Plaatsen waar zij zonder visum terugkennen... ...kunnen. Nou, het zegt dan genoeg dat je daar zonder visum... ...naartoe kan. <laughs> Vanuit Rusland. Onder hen medewerkers van gesloten... ...of in Rusland geblokkeerde kritische media... ...als de online tv-zender Dozit... ...nieuwszender Medusa en Republiek. De Russische krant Novaya Gazeta en de legendarische Russische vette taal. En de radiozender Eko daar, daarmee en met de blokkade van Twitter en Facebook, die media waar Roskomnadzor vorige week afkondigde. de miljoenen vrijwel volledig te worden afgesloten van vrije informatie. Hoe lang ben ik trouwens aan het opnemen? Waarom werkt deze muis niet goed? Waarom is er dit? Come on, ik ben al 40 minuten bezig. Ben ik al zo lang aan het fucking renten? Ah fuck it man, het is tijd. Het is tijd! Ik heb al genoeg thuis zonder van jullie tijd misverbruikt. Dames en heren, ik, ik ga het even verder lezen. Uh, niet te veel nieuws lezen, mensen. Lees net genoeg. Mijn advies aan jullie. Lees, begin niet je dag met het lezen van het nieuws. Want dat is niet goed voor je, voor je, voor je, ment voor je mentale staat. Begin gewoon de dag met positieve shit. Met uh, lekker, uh, geef, je, geef, je, geef je partner een kus of een knuffel, ga lekker naar je kindjes laten. maak die even lekker wakker voor als zij jou niet wakker hebben gemaakt. Uh, 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 maak lekker een baantje. zet even lekker muziek muziekje op, mijn favoriete muziek in de ochtend is altijd de Frank Sinatra, weet je, een beetje, een beetje die, 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 die ballroom music, nee, is dat ballroom music? Nee, die, uh, de, uh, althans, die big band music, daar word ik altijd vrolijk van, dat heeft iets machtigs, dat heeft iets, uh, dat heeft iets e extraverts, heeft dat. Ik weet niet of ik het juist bedoel, maar dat is het gevoel. ik begin die dag daarmee. In plaats van te kijken naar het ochtendnieuws en naar dat soort shit. Ik vind het sowieso dat er een wet moet komen van dat het ochtendnieuws moet gewoon positief moet zijn. En dan kunnen we de slechte shit kunnen we wel krijgen. Doen we dat wel lekker in de avond. En dan krijg je van, van die nachtmerries. Doen we dan lekker dan. Ah, fijn. Dames en heren. Take care of yourself. En uh, the people around you. Misschien wordt dat maar een eind kerstfeest. Dames en heren. Zorg voor jezelf. Nee, maar dan wordt er weer een beetje van uh, Maar ik neem het wel. Zorg voor jezelf. Ja, misschien moet ik dat okay, dan wel op een grappige manier verzinnen. Ja, 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 ja oké. Okay. Sluit ik af. Wel met, de, met, de, met de, tra, het, uh, de boodschap. is Zorg goed voor jezelf. Maar niet zo slijmerig. Oké, okay, weet je wat dames en heren. Uh, ga niet dood. Peace.